0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich Dich unterstützen möchte, dass Du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass Du mit dabei bist. Eigentlich ist es ein Thema, das eher in den Herbst bzw. in den Winter, in die Erkältungszeit reingehört. Aber da es gerade ein Trend ist, der sich insbesondere über die Plattform TikTok verbreitet, möchte ich einmal kurz mit ihr hier drüber gesprochen haben. Es geht um Garlic in Nose. Garlic steht für Knoblauch, das ist die englische Bezeichnung dafür. In Nose heißt natürlich in der Nase, also eine Knoblauchzehe in der Nase. Ja, was hat's damit auf sich? Fangen wir einen Schritt weiter vorne an. Viele Menschen leiden immer wieder, auch im Sommer, aber mehr im Herbst und Winter, unter einer Nasennebenhöhlenentzündung. Die Nase ist dicht, alles ist geschwollen, der Rotz fließt oder eben auch nicht. Und genau hier soll dieser Trend ansetzen. Also, es geht letztendlich um die Sinusitis, das ist die... Nasennebenhöhlenentzündung und wenn man sich das mal alles innen drin anschauen würde, in der Nase... das ist schon wirklich beachtlich, wie groß eigentlich dieses Riechorgan ist... mit den ganzen Höhlenverzweigungen, alles ausgekleidet mit einer Schleimschicht... mit einer, letztendlich darunter mit einer Schleimschutzschicht... damit eben letztendlich das, was durch die Nase eingeatmet wird, im Körper nicht sofort in den Körper hinein kann. Deswegen gibt es da Flimmerhärchen, es gibt den Schleim, der eben dann potenzielle Schadstoffe wieder abtransportiert... Ich gehe auch fest davon aus, dass letztendlich dieses, dieser Teil der Atmungsorgane auch ganz wichtig ist für eine gut funktionierende Immunabwehr. Denn bevor diese Viren und Bakterien dann in der Lunge oder im Körper allgemein ankommen, werden sie eben dort abgefangen. Da werden sie eben auch bekämpft durch unser Immunsystem. Dann dickt die Nase an, ein ähm, und dann gibt es auch die Schleimbildung, damit eben das ganze Zeug wieder Richtung Ausgang transportiert wird. Und manchmal ist die Nase so dicht, das kennen alle von uns, ich auch. Ich bin zwar nicht wirklich krank, aber die Nase dicht ist auch mal, wenn vor allem ein Nasenloch komplett zu ist, da nichts mehr durchgeht. Das ist schon wirklich ähm, im negativen Sinne beeindruckend. So, und dann hat sich hier immer ein Trend entwickelt. Nämlich, dass ich unter dem Hashtag Garlic in Nose, in einem Wort geschrieben, Userinnen und User, eine Knoblauchziehe links und rechts jeweils ins Nasenloch reinstecken. Und dann ungefähr 10, manche machen es auch 15 Minuten, ein paar machen es noch deutlich länger, drin lassen und dann ziehen sie das raus und dann fließt der Schleim in Strömen. Achtung, Warnung, ich habe das nur getan, normalerweise verfolge ich Trends eigentlich gar nicht. Ich tue das nur für dich, damit ich dich hier über den Podcast bzw. YouTube informieren kann, was es da draußen so alles Verrücktes gibt. Und deswegen habe ich mir einige Videos angeschaut. Es ist nicht schön. Also du musst es nicht unbedingt anschauen. Lass einfach auf dich wirken, ob das was bringt oder nicht, weil das habe ich für dich recherchiert. Es gibt nämlich hier zwei verschiedene Meinungen. Also ja, tatsächlich fließt der Schleim in Strömen. Und es kann sehr gut sein, dass direkt danach eben auch dann die Nase sich deutlich freier anfühlt. Ich glaube, der hauptsächliche positive -Effekt ist aber, weil der Schleim danach in Strömen fließt dass man sich einfach wahnsinnig gut fühlt, weil man das Gefühl hat, da tut sich was. Und ja, der Schleim fließt in Strömen. Aber ob es eben der festgesetzte Schleim ist, ah, da gibt es ein paar dicke Fragezeichen dran. Letztendlich geht es darum, dass die ätherischen Stoffe in der Knoblauchzehe die Nase dazu anregen, genau diesen Schleim zu produzieren, der letztendlich auch dann danach rauskommt. Und das kann aber auch letztendlich gefährlich sein. Es gibt nämlich einen Professor, den Namen muss ich ablesen. Moment, wo habe ich ihn? Dr. Richard Wender von der medizinischen Fakultät der University in Pennsylvania. Der warnt sogar davor, dass es auch zu Schäden an den Schleimhäuten in der Nase kommen kann. Ich werde auch genau diesen Artikel von ihm in die Show Notes des Podcasts bzw. in die Videobeschreibung verlinken. Da kannst du gerne selber einmal nachlesen. Und es gibt auch ganz klar medizinisch gesehen, keine klare Aussage, ob das wirklich was bringt. Also das ist natürlich noch ein relativ neuer Trend und deswegen kann man da medizinisch wenig dazu sagen. Ich kann mir gut vorstellen, wer wirklich sich darunter quält, dass die Nase so verstopft ist, dass man gern diesen Trend einmal versuchen möchte. Und ich bin auch der Meinung, wenn man es einmal versucht, dann ist es nicht direkt potenziell schädlich, Dafür ist die Wirkzeit dann zu kurz, wenn man das regelmäßig macht. Jedes Mal machte ich glaube schon, dass die Nase, eben die Nasenschleimhaut angegriffen wird. Also das ist bitte zu Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen, dieser Trend. Ja, ähm, wie sieht es aus? In der Klo Knoblauchzehe, da gibt es Schwefelverbindungen. Das sind genau diese ätherischen Öle, von denen ich gesprochen habe. Das Alicin ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige. Und Alicin ist tatsächlich wie ein natürliches Antibiotikum. Das hilft also nicht nur gegen Bakterien, das Antibiotikum, es hilft auch gleichzeitig gegen Viren. Das hat aber keinen Einfluss, wenn man das in die Nase reinschiebt. Das muss dann schon in den Körper hinein und da auch bleiben. Deswegen ist oral aufgenommen, also gegessenes Knoblauch, tatsächlich sehr wirkungsvoll, gerade bei Erkältungskrankheiten, aber auch bei anderen Störungen der Gesundheit. Das ist auf alle Fälle ein Versuch wert. Aber dann sollte man es nicht so tief in die Nase schieben, dass es hinten in der Magen rutscht. Man muss das Zeug also wirklich kauen, damit sich eben auch dann letztendlich die ätherischen Öle maximal möglich entfalten kann. Weil sonst hast du ja bloß die ätherischen Öle der Oberfläche von der Knoblauchzehe. Wenn es gekaut ist, dann greifst du eben auf die komplette Vielfalt zurück. Und es ist nur, das Alicin ist nur eines von diesen wertvollen Verbindungen. Es gibt noch ein paar andere spannende Dinge in der Knoblauchzehe. Aber darum geht es heute in diesem Video nicht. Gesund ist es auf allemal, keine Frage. Da würde mich mal interessieren für alle YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie ist es eigentlich bei dir, wenn jemand nach Knoblauch riecht? Stört dich das oder ist es dir total egal? Also mir fällt auf, dass ich da überhaupt nicht empfindlich bin, wenn jemand etwas nach Knoblauch riecht. Im Gegenteil, also bei mir ist immer so, ah, die Person, die ernährt sich gesund. Das ist so ein Impuls bei mir. Das muss ja nicht, das kann ja auch ein Döner mit viel Knoblauchsoße sein. Aber so dieser erste Impuls ist okay, diese Person hat Knoblauchintus, das ist gut für die Gesundheit. Das ist mein erster Impuls. Aber es gibt welche, die finden es ja ganz furchtbar. Und dann macht es nur Sinn, wenn man das als Paar gleichzeitig konsumiert. Dann ist es zumindest ein fairer Ausgleich. Ähm, ja, also vielleicht mal ganz kurz zu dem Thema, jetzt ein bisschen weg von diesem ähm, von diesem Garlic in Nose-Trend. Wenn man unter Nasennebenhöhlenentzündungen leidet, das regelmäßig, was man tun kann, was also wirklich gefahrlos hilft, das sind tatsächlich Nasenspülungen mit einer physiologischen Salzlösung. Es ist unangenehm aber es funktioniert sehr gut und ja, wenn man das mal gemacht hat, dann merkt man auch, wie gut es einem tut, weil viele denken, wie Salzwasser in die Nase oh, da da Hustet man verschluckt sich doch. Nein, das fließt einfach dann, wenn man es durch die Nase aufnimmt, wieder durch den Rachen raus. Man kann es wieder ausspucken und das transportiert auch nicht so brutal eklig viel rotzigen Schleim weg, dass man sich dafür ekeln würde, aber man merkt eine Entspannung, weil die Nase eben dann mit diesem Salzwasser natürlich befeuchtet wird und das hilft gerade bei trockener Heizungsluft im Winter, im Sommer bringt es nicht so wahnsinnig viel, aber da hilft es eben ganz enorm. Dann auch sowas wie ähm, Dämpfe einatmen, ätherische Öle beispielsweise. Ähm, das hilft auch, also die Inhalation von Dämpfen mit Kamille oder eben irgendwelchen ätherischen Ölen. Dann, was ebenfalls hilft, das sind pflanzliche Mittel, wie zum Beispiel die Enzianwurzel und Eukalyptus. Also all das kann eben eine direkte Entspannung auf die Nasenschleimhäute bewirken, auf die Nasennebenhöhlen, wenn du darunter leidest, bevor du dir eben dann irgendwelche Knoblauchze in die Nase reinrammst. Vorsicht, wenn man sie zu tief reinrannt, dann kann es echte Probleme verursachen. <lacht> kannst du dir sicherlich vorstellen. Das kam mit Sicherheit auch schon vor da draußen bei solchen verrückten Trends. Ich möchte aber generell mal drüber sprechen und hier ist das Video für die beendet, die mal ganz kurz was zu diesem zu der Einschätzung dieses Trends hören wollten. Ich möchte jetzt aber die abholen, die sich generell für das Thema Immunsystem interessieren. Da möchte ich gerne acht Tipps, die ich mir einfach mal zusammengefasst habe, dir mitgeben auf dem Weg, was wirklich langfristig hilft, um eben in Zukunft auch deutlich weniger Nasennebenhöhlenentzündungen zu bekommen. So wie es bei mir der Fall ist. Das funktioniert nämlich. Angriffspunkt Nummer eins ist immer. Und da kommt lange, lange nichts. Der Darm. Der Darm ist das Zentrum unserer Immunabwehr. Und ja, wenn du mir schon länger folgst, dann hörst du das zum 94.6. Mal. Ich weiß das, aber ich werde es auch noch genauso häufig wieder erwähnen, weil das ist der erste und wichtigste Angriffspunkt, wenn du Probleme mit der Gesundheit hast. Alleine schon deshalb, weil die Darmoberfläche komplett ausgebreitet durch diesen zotteligen Aufbau eine unglaubliche Oberfläche von über 30 Quadratmeter hat. Das sind zumindest neuere Studien. Früher hieß es mal vier bis 500 Quadratmeter. Aber das ist ziemlich egal, weil 30 Quadratmeter ist 15 mal größer, als unsere Haut hat. Das ist schon beeindruckend und deshalb muss eben genau dort... An der Darmoberfläche oder hinter den Darmepithel muss eben auch die Immunabwehr wirklich gut funktionieren, weil es eben die größte Kontaktfläche von der Außenwelt in die Innenwelt ist. Überhaupt an den ganzen Schleimhäuten entlang befindet sich logischerweise der größte Anteil der Abwehr, weil dort eben der erste Angriffspunkt, die erste Barriere ist für potenzielle Eindringlinge. Und wenn der Darm gereizt ist, dann wird die Immunabwehr nicht richtig ausgebildet. Und dann kann es zu Überreaktionen, wie zum Beispiel Allergien kommen, gegen völlig harmlose Stoffe. Oder auf der anderen Seite, das finde ich noch schlimmer, wenn man nicht unter einer akuten, brutalen Allergie, auch lebensbedrohlichen Allergie, Allergie leitet, dann kann es eben dazu kommen, dass Körper körpereigenes Gewebe angreift. Autoimmunerkrankungen, die übrigens immer mehr werden. Mich wundert es nicht, wenn ich ehrlich bin. Wenn man sich da ein bisschen tiefer mit dieser Thematik beschäftigt. Ein wichtiger Vitamin-D-Spiegel ist da exorbitant wichtig, weil Vitamin D reguliert die Angriffslust oder auch die Entspannung der Immunzellen, also gegenüber Allergien bzw. Autoimmunreaktion. Und deswegen ist es wichtig, einen guten Vitamin-D-Spiegel zu haben. Also Darmsanierung heißt grundsätzlich gesunde Ernährung, raus mit den Reizstoffen. Ich habe da schon viel dazu produziert hier bei YouTube und auch bei Instagram und als Podcast und auch viele Newsletter handeln darum. Und deswegen haben mein Team und ich auch vor mittlerweile zwei Jahren ungefähr her eine sehr erfolgreiche Darmkur umgesetzt. Die verlinke ich dir ebenfalls in die Shownotes, beziehungsweise hier unter das Video, die wirklich sehr, sehr gut bei euch ankommt. Also vielen Dank auch für, das, für den ersten Schritt des Vertrauens, dass ihr euch die einfach mal gesichert habt. Dann habt ihr da zwei spezielle Produkte bekommen, nämlich einmal Milchsäurebakterien, die ganz wichtig sind für ein gesundes Mikrobiom, wo die meisten eher unterbesiedelt sind. Und die haben super wichtige Funktionen für die Aufrechterhaltung einer gesunden Darmflora. Und auf der anderen Seite haben wir den Darm-Wellness-Drink, den gibt es noch gar nicht so lange. Früher musste man sich das Zeug selbstständig anmixen, das war eine ekelhafte Pampe. Aber dieser Darm-Wellness-Drink, der hat ganz viele tolle Inhaltsstoffe, die eben helfen, zum einen die Milchsäurebakterien das richtige Futter zu geben, auf der anderen Seite eben dann potenzielle Reizstoffe zu minimieren, zu dezimieren zumindest. Und das hilft eben der Darmgesundheit. Ja, und dann gibt es eben noch einen kompletten Videokurs dazu und das ist alles inkludiert in diesem Paket. Und die Investition von knapp 100 Euro, die rentiert sich auf alle Fälle für die, die gewisse Beschwerden haben mit der Gesundheit, vor allem eben mit dem Immunsystem. Ich kann dringend raten, wer regelmäßig mit dem Immunsystem kämpft, beziehungsweise das kämpft eben nicht richtig gegen Eindringlinge, hebel nochmal mal, einmal diese Darmkur. Und danach wirst du vermutlich wie so viele andere auch echt begeistert sein und sie auch ein, zwei Mal im Jahr wiederholen. So, also Darm Nummer 1, ganz klar, Abziel auf die Darmgesundheit, da hilft dir die Darmkur. Dann grundsätzlich die Ernährung, das, ich mache jetzt schnell, weil immer wieder erwähnt, vor allem Gemüse. Dann zuckerarmes Obst, also Beerenobst, Himbeeren, Waldbeeren, dann Erdbeeren, sowas zum Beispiel, weil sie verhältnismäßig wenig Zucker haben und regelmäßig Eiweiß. Eiweiß ist der Grundbaustein des Immunsystems. Die meisten leben eher zu wenig im Vergleich zu zu viel anderen Reizstoffen an Eiweiß zu sich. Deswegen achte hier auf eine regelmäßige Grundversorgung in jeder Mahlzeit an Eiweiß. Das ist einer meiner wichtigsten Grundregeln, dass man in jeder Mahlzeit irgendeinen Proteinlieferanten mit aufnimmt. Nochmal, ich sag das so nebenbei, aber das ist wirklich eine meiner Erfolgsformeln. Und möglicherweise könnte es auch eine für dich sein. In jeder Mahlzeit, egal welche, gucke ich immer zuerst, wo ist da Protein mit dabei. Also ich suche eine Proteinquelle und baue dann darum vielleicht noch was anderes. So mache ich das. Wenn du magst, übernimm das. Genau so. Dann die Bewegung. Ja, also gerade Sport, klar, Sport. Ähm, ähm, bildet Myokine, das sind Botenstoffe, die in der Muskulatur hergestellt werden und die unterstützen unsere Immunabwehr. Das ist wie eine Art Fitnesstraining fürs das Immunsystem, um das mal in ganz einfachen Bildern zu erklären. Wichtig ist, bitte nicht übertreiben beim Sport, denn zu viel Stress beim Sport, also wenn man das Gefühl hat, das ist mir irgendwie zu viel, aber es muss ja sein, das ist nicht gut. Also lieber ruhig auch mal einen Tag Pause machen, wo man sich auch nicht so fit fühlt, wenn du mit Ruhepuls arbeitest, also mit einem Fitness-Tracker, der den Ruhepuls vor allem nachts während des Schlafes misst, wie zum Beispiel dieser Oura-Ring, den ich hier anhabe und gerade in die Kamera halte, o -U -R -A, den kann ich empfehlen, ist aber nicht sehr günstig gedacht. Es gibt auch andere tolle, viel günstigere Modelle, die du nachts dann irgendwie als Band anlegen kannst und dann misst du den Ruhepuls, wenn der Ruhepuls. Fünf oder mehr Schläge höher ist als normal, dann scheint dein Körper mit irgendwas gerade sehr beschäftigt zu sein. Und dann soll, würde ich dir empfehlen, nicht unbedingt jetzt am nächsten Tag ein, ein Trainingshalbmarathon oder vielleicht sogar einen Marathon zu laufen, weil das ist dann zu viel Stress für den Körper. Und das supprimiert. Das Immunsystem eher. Aber gemütlicher Sport zum Entspannen und auch mal gerne richtig Gas geben, aber nicht zu lange. Also High Intensity Interval Training, das unterstützt definitiv ganz klar deine Immunabwehr. Dann sowas wie Schlaf, wo ich gerade dabei war, ist natürlich die Grundlage für die Gesundheit generell. Es sollten mindestens absolute unterkannte sechs Stunden sein, wobei es verschiedene Schlaftypen gibt weil jemand, der sehr kurz schläft, aber sehr lange Tiefschlafphasen und ordentlich Rehmphase, aber verhältnismäßig wenig Leichtschlafphasen hat, da kommt mit sechs Stunden klar, mir würde es definitiv nicht ausreichen. Ich brauche, ich persönlich brauche minimum sieben Stunden, es gibt viele, die brauchen neun Stunden, ist eine ganz individuelle Geschichte. Solltest du für dich rausfinden, es gibt ja auch hier diese Schlaftracker, die ich interessant finde, um sein Schlafverhalten einfach mal so ein bisschen kennenzulernen, aber wirklich darauf zu achten, dass der Schlaf gut ist, das ist aus meiner Sicht sogar noch, Achtung, sogar noch vor dem Darmthema ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil sich das, ja wobei Schlaf und Darm gehören eigentlich bei mir in einen Topf, wenn es um die Gesundheit geht. Packen wir das zusammen und zur Darmsanierung gehört die Ernährung. Also Darmsanierung, Ernährung und Schlaf ist wichtiger als die Bewegung, das wäre jetzt eigentlich die richtige Reihenfolge. Ich hätte auch einen Top-8-Down machen können. Aber gut, so mache ich es ein bisschen durcheinander. Sauna. Ja, Sauna hilft tatsächlich. Ähm, interessant ist, ich mochte früher Sauna gar nicht. Mittlerweile mag ich sie sehr, sehr gerne. Ich gehe allerdings leider zu selten, weil die nächste zu weit weg ist und ich mag diesen zeitlichen, aufwandlichen Kauf nehmen. Aber Sauna ist eine gute Sache. Warum? Weil es eine Art, ich, ich muss es ein bisschen überspitzt formulieren, eine Art künstliches Fieber erzeugt. Denn die Körperkerntemperatur kann in der Sauna schon mal auf 39, 39,5 Grad ansteigen. Und das pusht unser Immunsystem gewaltig und macht potenziellen Schadstoffen, die, wenn wir gesund sind, ja eher in geringer Menge im Körper versuchen, Unheil anzurichten, aber eben es noch nicht geschafft haben. Das macht die wenigen potenziellen Bakterien und Virien, äh, Viri, Viren schwer zu schaffen. Während du krank bist, auf gar keinen Fall in die Sauna gehen, weil es eben auch eine ordentliche Belastung für Herz-Kreislauf ist. Auch wenn du schon anfänglich krank bist, wäre ich sehr, sehr vorsichtig damit. Wenn du krank bist und passt, auf gar keinen Fall Sauna, genauso wie Sport. Auf keinen Fall Sport machen, weil dann braucht das Immunsystem maximale Konzentration und darf auf der anderen Seite nicht trainiert werden durch Sport, durch die Hitze der Sauna, weil gleichzeitig Sport und viel, viel Arbeit für das Immunsystem, das funktioniert nicht. Aber ansonsten ist eine Sauna eine super Sache. Und jeder, der von euch Sauna regelmäßig macht, kann das wahrscheinlich bestätigen. Wenn du magst, schreib es auch gerne mal in die Kommentare, um das zu bestätigen, was ich gerade behauptet habe. Dann der Punkt Nummer 6, gesunde Hygiene. Das bedeutet, Achtung, gesunde Hygiene. Das ist bewusst so gewählt, diese Wortkombination, weil zu viel Hygiene, natürlich auch natürlich forciert durch die Corona-Krise, wo die Menschen ja überall sich mit Desinfektionsmittel regelrecht eingesprüht haben. Manche haben wahrscheinlich morgens sogar mit Sakrotalen gegurgelt. Man möge mir diese Übertreibung jetzt verzeihen, aber das ist nicht gut fürs Immunsystem, Ganz und gar nicht. Weil eine gesunde Belastung, eine regelmäßige Belastung durch nicht übertriebene Hygiene ist wichtig für den Körper. Ich weiß, dass manche unter einem krankhaften Putzfimmel, ich mache das jetzt ein Gänsefüßchen, leiden, das ist nicht gut fürs Immunsystem. Wir brauchen diese Mikrobelastung unbedingt für unsere Gesundheit, weil die Abwehr genau daran stärkt. Das ist wie ein Fitnesstraining. Und dadurch wird der Körper nicht krank. Im Gegenteil, bei zu viel Hygiene wird er tendenziell eher krank. Und deswegen erwarte ich leider, leider auch, Achtung, Aufnahmezeitpunkt dieses Videos ist Ende Juni 2022, dass auch die nächsten Erkältungsjahre durchaus problematisch werden könnten, alleine durch diese Überhygiene, bedingt durch die C-Pandemie. Und deswegen möchte ich dringend dazu raten, auch gerade Kinder nicht permanent und ununterbrochen zu ermahnen, nach jedem irgendwas angefasst die Hände zu waschen. Ja, Hände waschen schon, wenn sie draußen reinkommen. Das ist völlig in Ordnung. Das machen wir auch mit unseren Kindern, aber nicht übertrieben. Also mein Junge hat zum Beispiel permanent seine Hände, seine Finger im Mund. Das ist so eine, so eine Angewohnheit von ihm. Der ist permanent mit dem Finger im Mund unterwegs. Ich finde das völlig in Ordnung. Und deswegen wird er auch, wie ich finde, verhältnismäßig sehr selten krank. Weil eben sein Immunsystem, sein Darm, sein Mikrobiom permanent konfrontiert wird mit irgendwelchen, nennen wir es mal Erreger da draußen. Mit... Ähm, potenziellen Schadstoffen und deswegen wächst eben sein Immunsystem dran. Punkt Nummer 7, ähm, natürlich gibt es auch jede Menge immunschwächende Einflüsse, wie zum Beispiel diverse Chemikalien, ich würde dringend raten solche Apps wie Tox, Fox oder Codecheck zu nutzen, das sind zumindest die, die mir bekannt sind. Wenn du was Besseres weißt, bitte in die Kommentare schreiben. Weil man eben da durch den Strichcode auf den Produkten erfahren kann, ob da potenzielle Schadstoffe drin sind, finde ich sehr interessant. Mal seine Kosmetika und auch Duschgel, Haarwaschmittel, was man eben sonst immer wieder und regelmäßig am Körper hat. Natürlich auch Dio Sprays, dass man sowas abscannt und eben auf potenzielle Schadstoffe einfach mal prüft. Und wenn man da welche entdeckt, ob man dann Alternativen sucht im Supermarkt, dann geht mir eben mal die Regale durch, scannt ab und irgendwann leuchtet es nur grün und dann probierst du genau dieses Produkt aus. Das wird jetzt keinen direkten gesundheitlichen Einfluss haben. Wir reden hier von Langfristigkeit. Aber da macht es eben durchaus bemerkbar, weil es eben eine, eine Einflussgröße mehr ist für ein Immunsystem, das überfordert ist, wenn da eben permanent Schadstoffe auf die Haut geschmiert werden. Du verstehst? Na, Rauchen, Alkohol, muss ich jetzt hier nicht erwähnen, aber gerade Rauchen ist ein massiver Stress für den Körper, verbraucht jede Menge Antioxidantien, die eben dann zur Abwehr von anderen Gefahren weniger zur Verfügung stehen. Klar gibt es den, der bis 1995 durchgeraucht hat, ähm, wie heißt er? Ähm, Schmidt, Helmut Schmidt, unser Altbundeskanzler war ja so ein Beispiel dafür. Es gibt welche, die haben einfach verfluchtes Glück gehabt, aber dann könnte man auch mit dem Beispiel kommen, stell 500 Menschen ähm, an einer Autobahn nachts, an einer stark befahrenen Autobahn nachts mit verbundenen Augen und lass sie einfach in Trippelschritten über die dreispurige, stark befahrene Autobahn drüber gehen. Ja, 499 ditcht es weg. Einer hat wahnsinniges Glück, kommt durch auf der anderen Seite an, den hat es nicht erwischt, weil er immer irgendwie zwischen Autos entlang gewandelt ist. Ähm, ob du dich auf solches Glück verlassen möchtest, wenn es eben Menschen gibt, die unter schlechten Einflüssen sehr alt werden, das bleibt dir überlassen. Es ist dein Leben. Ähm, ja, und deswegen musst du das entscheiden für dich. Ja, und dann Vitalstoffe. Ja, also wenn du regelmäßig unter irgendwelchen Immunproblemen leidest, permanent krank wirst, dann macht es durchaus Sinn, eben auch mal einen umfangreichen Check bei einem Arzt oder Heilpraktiker zu machen, der sich mit dieser Materie auseinandersetzt. Da kann ich dir in den meisten Fällen muss ich betonen, weil es gibt Ausnahmen, nicht einen Hausarzt empfehlen, weil die haben ganz oft auch eine schlechte Meinung über solche Vitalstoffanalysen. Es gibt gute Ärzte bundesweit immer mehr, weil die erkannt haben, dass man eben durch gezieltes Auffüllen von diversen Stoffen im Körper einen, eine massive Verbesserung des Gesamtgesundheitszustandes erzielen kann und das weg von Medikamenten. Weil eines ist absolut sicher, egal unter welcher Problematik du leidest, Gesundheitlich gesehen. Es ist garantiert, garantiert 100 nicht 99,19, 100 Prozent. Es ist niemals dafür verantwortlich ein Medikamentenmangel, aber möglicherweise ein Vitalstoffmangel. Klassisches Beispiel, Vitamin D, klassisches Beispiel. Viele Menschen haben einen ganz miesen Omega-3-Index, der irgendwo bei 3 bis 4 liegt, sollte mindestens bei 8 sein, weil sie eben zu wenig Omega-3-Produkte zu sich nehmen. Oder eben auch Magnesium. Deswegen, das sind genau die drei Produkte, die wir auch bei uns in unserem Basispaket bei Vita drin haben. Aus gutem Grund, weil wir eben mit so einfachen Interventionen der Gesundheit einen ordentlichen Schub nach vorne geben können. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche dir alles Gute bis nächste Woche. Du bleibst gesund, hoffentlich, aber du tust auch was dafür. Bis dann, tschüss.